0: Deutschlandfunk Kultur Interview Wir blicken nach Polen. Angela Merkel besucht ja dieses Land äh, zum letzten Mal. Das ist nicht so ungewöhnlich. Ich habe es ja schon gesagt, jede ihrer Auslandsreisen ist im Moment so eine Art Abschiedsbesuch. Aber bei der Polenreise merkt man davon weniger als vielleicht woanders. Sie wird äh, zum Beispiel den polnischen Präsidenten Duda überhaupt nicht treffen und äh, Ministerpräsident Masowietski nur kurz. Unter anderem darüber wollen wir jetzt äh, sprechen mit Basil Kerski. Er ist der Leiter des Europäischen Solidarnośćzentrums in Danzig und Chefredakteur der deutsch-polnischen Zeitschrift Dialog. Schönen guten Morgen, Herr Kerski. Schönen guten Morgen. Also mehr oder weniger offiziell heißt es ja, dass es einfach aus Gründen des Zufalls und der Terminplanung nicht zu einem Gespräch mit Duda kommt. Ist halt das für realistisch, So sowas darf doch eigentlich nicht passieren bei, bei solchen Protokollen.
1: Ja, Protokollarisch gesehen ist ihr Partner der Ministerpräsident Morawiecki, den trifft sie auch. Den Präsidenten muss sie nicht, nicht treffen. Es gab aber, glaube ich, ja ein kleines Malheur bei der Vorbereitung. Die Bundesregierung hat diese Reise und das Treffen mit Duda angekündigt und dann erst später bei Duda angefragt. Und der Präsident, das ist Tatsache, ist heute in, in Oberschlesien, ich würde das jetzt nicht überinterpretieren.
0: Gut, aber dann komme ich mal mit der anderen Seite. In dem Protokoll der deutschen Seite steht ganz sachlich, Besuch am Grab des unbekannten äh, Soldaten, anschließend Gelegenheit zu einem Gespräch mit Morawiecki bei einem Mittagessen. Das klingt jetzt auch von deutscher Seite nicht so, als sei das ein besonders wichtiger Besuch.
1: Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe gestern mit ein paar Freunden gesprochen aus der deutsch-polnischen Community. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Es, es ist de facto die Abschiedsreise, ähm, Polen ist für Deutschland ein unheimlich wichtiges Land und auch für Merkel wichtiges Land. Sie hat ja oft äh, auch in den deutschen Medien ihre Beziehung zu Polen betont. Polnische Medien haben herausgefunden, ihr Großvater war Pole, Ludwig Kaczmierczak. Der Name ist dann in Kassner verändert worden. Ihre Mutter aus Danzig ist schon ein besonderes Land und das ist schon ein, ein ziemlich schmales Programm. Äh, mich wundert es, dass sie sich nicht mit Donald Tusk trifft. Heute dem Oppositionschef, also der großen Autorität gegen die Peace, ist auch ihr Freund. Das ist ein bisschen wenig heute, nur das Treffen mit Morawiecki für diese Schlüsselbeziehung für Europa. Das, das wundert mich, das muss ich Ihnen ehrlich sagen. Enttäuscht mich auch.
0: Ich lächle übrigens nicht deshalb, sondern weil Ludger Kasmirczak lange Zeit, ne, so lange gar nicht, aber eine Weile Warschau-Korrespondent der ARD ah, war. Ja. Deshalb musste ich bei dem Namen ein bisschen lachen. Der ist, glaube ich, nicht mit Angela Merkel verwandt. Der Name ist auch nicht so selten. Ich frage mich aber bei dem, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Gerski, ob das nicht so ein typisches Merkel-Phänomen auch ist. Ihr wird ja jetzt nach 16 Jahren bei verschiedenen Themen, die sie am Anfang groß angekündigt hat, Nachlässigkeit unterstellt. Beim Klimawandel, bei der Energiewende, bei vielen anderen Punkten, bei der Digitalisierung. Bei Polen hat sich, habe ich so das Gefühl, ja auch immer so getan als habe sie großes Interesse an diesem Land, aber täuscht mich mein Eindruck, eine wirklich richtig aktive Polenpolitik hat sie doch eigentlich nie betrieben. Doch, sie hat schon eine sehr aktive Polenpolitik betrieben. Ähm,
1: nur mit dem Problem, diese Politik, und das ist nicht Merkel typisch, das ist vielleicht typisch für die Bundesregierung, ist voller gefährlicher Widersprüche. Ich glaube, dass das Symbol der Widersprüche ist Nord Stream 2. Also mhm. Nord Stream 1 klar, von Schröder initiiert, aber dass diese Bundesregierung das nochmal weitergeführt hat, auch ohne Konsultation mit den Nachbarn. Und es geht nicht nur um Polen, baltische Staaten, die skandinavischen Staaten, das ist ja eine, eine große Gruppe von europäischen Staaten. Das war hochgefährlich, denn das hat ja den Nationalisten in Europa das Argument gegeben, Deutschland redet von europäischer Integration, aber am Ende spielen doch individuelle nationale Interessen eine große Rolle. Das ist vielleicht das widersprüchliche Erbe. Ansonsten äh, ist das schon eine Politikerin, für die diese Beziehungen wichtig waren. Sie hat es seit sechs Jahren schwer. Sie hat es mit einer nationalistischen Regierung, ja, ich würde mal sagen, nationalistischen Revolution zu tun, gegen Europa. Und dass sie sich da zurückhält, äh, das verstehe ich. Aber mir fehlen die gesellschaftlichen Akzente. Merkel ist in Polen unheimlich populär in der Gesellschaft, ähnlich wie in den USA, hoch angesehen. Und sie nutzt das nicht aus. Sie trifft sich natürlich heute auch nicht mit Vertretern der Zivilgesellschaft, die für Europa in Polen kämpfen. Und das ist enttäuschend, also dass Merkel ihre ja, ihr Gewicht, ihre Autorität nicht einsetzt. Vielleicht kommt das ja nach ihrer Amtszeit. Äh, aber jetzt sieht das so aus.
0: Ja, dann gucken wir doch mal, wenn Sie das schon anbieten, auf das, was vielleicht nach Merkels Amtszeit kommt. Äh, alle drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten sind gefragt worden im Laufe dieser vielen Interviews, wohin sie wahrscheinlich ihre erste Auslandsreise führt. Wenn die sich das selber aussuchen können, was selbst bei Kanzlern nicht unbedingt so ist. Und Annalena Baerbock hat gesagt, Paris. Olaf Scholz hat gesagt, äh, dann Olaf Scholz hat gesagt, Paris. Entschuldigung, Annalena Baerbock mhm. hat gesagt, Brüssel. Armin Laschet hat nichts gesagt. Wie wird denn eigentlich dieser Wahlkampf im Moment in Deutschland, in Polen gesehen?
1: Na wissen Sie, was mich erstaunt, also fast gar nicht beobachtet. Das Land kämpft mit seinen innenpolitischen Problemen. Ich habe es ja erwähnt. Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit. Die EU-Gelder werden vielleicht jetzt nicht so schnell fließen wegen dieser Frage. Ausnahmezustand an der Ostgrenze. Man ist mit sich selbst beschäftigt. Man hat natürlich mitbekommen, Ende der Merkel-Zeit. Man, ist, man glaubt immer noch sozusagen an die Verhältnisse vor drei Monaten, also mit Laschet, CDU-Kontinuität, hat nicht mitbekommen, ja, in welcher gefährlichen Erosion sich die Parteienlandschaft in Deutschland befindet. sind ja unheimlich schnelle Vorgänge und die drei Kandidaten sind, ich würde mal sagen, wenig bekannt. Vielleicht der bekannteste Laschet, der seit den 90ern als Euro Europapolitiker, auch als NRW-Chef ja doch, Kontakte nach Polen pflegt. Baerbaum weniger bekannt, obwohl sie auch eine sehr profilierte Europapolitikerin ist. Und Scholz ist das große Rätsel für die Polen.
0: Aber was glauben Sie denn, welcher der drei, wenn er oder sie werden würde, würde denn am ehesten noch äh, die, die deutsch-polnische Politik ins Positive verändern? Ins Positivere?
1: Also ich, ich denke, alle drei müssen sich mit Polen befassen und alle drei müssen diesen Spagat hinkriegen. Einerseits dieser den enormen Druck umsetzen, Stichwort Rechtsstaatlichkeit, auf die Regierung und andererseits das, was vernachlässigt wurde. Was ich gesagt habe, Polen, das ist nicht die Peace. Und das ist auch nicht nur die, diese erzkonservative katholische Kirche oder besser gesagt Bischofskonferenz. Das ist eine Wie Gesellschaft, die Widerstand leistet, die für Europa steht und ihr fehlen die politischen Bündnispartner. Macron ist mit sich selbst beschäftigt, hat nächstes Jahr Wahlen, die Deutschen auch. Und ich glaube, wir brauchen viel Fantasie. Das klingt jetzt ja ziemlich naiv. Das ist aber die, die Erfahrung aus der Geschichte. Man muss heute Bündnisse für die Zukunft aufbauen. Und es gibt gute profilierte Oppositionspolitiker, unabhängige Institutionen, Richter, Verbände. Die sind zurzeit allein gelassen. Und das ist ziemlich wenig für eine aktive deutsche Europapolitik. Dem, müssen sich, dem muss sich dann der spätere oder künftige Bundeskanzler, Bundeskanzlerin stellen.
0: Dankeschön. Basil Kerski war das der Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig hier im Deutschlandfunk Kultur.